0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Дорогие друзья, привет! В гостях у меня сегодня художник Гоша Острецов. Всем привет! Гош. я хочу начать немножечко с такого сложного вопроса, но мне кажется, он важный с точки зрения понимания масштаба твоей личности. Твой проект «Новое правительство» был таким ироничным комментарием на текущую ситуацию и твоим вообще видением утопии. Ты создавал абсолютно альтернативную... Не знаю, ну не вселенную, но, по крайней мере, какое-то пространство.
2: Ну, абсолютно верно. Он был критический только в глобальном смысле, потому что, когда я э, после Франции приехал в Россию, еще раз убедился в том, что политический дискурс не меняется с 4 века до нашей эры. Есть такое, да. Как
1: придумали, так и не меняется.
2: Ну, это стыдно уже 21 века, как бы все одно и то же. И первое, что я понял, что человек не должен управлять человеком власти. И борьба за власть — это неправильная вещь, потому что все разделено уже, и тогда нужно создать икону власти, иконографию власти, чтобы она этой иконографии не менялась. А люди бы менялись, она как бы страж Конституции, власть. Потом я уже впоследствии в Аристотеля увидел подтверждение своей интуиции, в том смысле, что идеальное правление — это пентархия, пять царей, которые на равных условиях имеют некую полемику по поводу развития страны или государства. Государство имеется в виду, конечно глобального, mm-hmm. вот, поэтому у меня появляется 5 масок, 5 масок чиновников, ну, чиновник, функционер это маска функции, не человека функции, вот, и поэтому э, э, на работе э, человек надевает эту маску этого функционера и поскольку институты выкидывают каждый год новую армию управленцев там есть система тестов которые проходят постоянно период тестирования каждый год и если например у кого-то тест будет лучше чем у того человека который находится на государственном посту ну, человек просто под этой маской меняется и в общем-то чиновник все время находится в хорошем рабочем состоянии и что самое главное мы не судим и не осуждаем человека за его физические какие-то там недостатки, потому что человек всегда для кого-то будет чем-то не тем, либо слишком белый, либо слишком черный, либо слишком желтый, косой, кривой. Да-да.
1: Но... Но смотри, у тебя была премия, я помню. А, а, была
2: премия, моя да, личная, которую да, я, я. Да. Я, была я газета. И не одна. И да.
1: не одна. Да. Но то есть вообще у тебя были атрибуты такой практически реальной партии.
2: Ну, партии власти такой глобальной, глобальной власти. Да, Атрибуты, конечно, орденские книжки, я награждал настоящих людей. Даже моя свадьба, вот э, с Людмилой мы в ЗАГС пошли, я был как чиновник в маске нового правительства. Это была такая как бы свадьба чиновника.
1: Но по сюжетам у тебя там много ситуаций конфликтных. Была постоянная борьба, такие супергерои, в общем, где-то на пространствах твоих картин.
2: Там было две темы, значит, что героизм — это его власти. То есть любой супергероизм или какой-то герой вне контекста государственности — это враг. Угу. А, как бы Робин Гуд какой-то. А, второе, что... Протестное движение, которое как вычленить группу риска, надо засылать своих провокаторов. И тогда у меня возник проект вандалы и генералы нового правительства, где как раз я разбираю тему левого и правого искусства. То есть левая, типа которая не умеет рисовать, типа это недемократично, демократично. Берешь краску и брызгаешься. Это чистые прекрасные эмоции и открытое космосовая интуиция, или же это школа, академическое, правильное рисование, пропорции, как бы это, это правое, правое искусство, и левое искусство, вот их конфликт, когда вот флакончик с краской разбивается фотографию какого-нибудь кандидата, на этом диалоге возникает mm-hmm. как раз феномен искусства, то есть это вот борьба свободы консерватизма.
1: Скажи, есть новое правительство сегодня в твоем творчестве, или это все таки проект, который закончился?
2: Это парадоксальная вещь, потому что в какой-то момент я понял, что у нас, если была когда-то интрига в самом начале, эту концепцию я придумал прямо вот накануне отречения Ельцина. Потом все было очень ярко и интересно, а потом вдруг весь этот интерес хлопнулся и стала вроде бы такая какая-то невнятная вата, и полная потеря. Как бы Россия ушла с повестки международной, а тут вдруг она опять стало чуть ли не центральный. И опять этот проект, ну, возник большой к нему интерес, и я тогда понял, действительно, что я разбирал социальные проблемы, но я не создавал идеологию. Тогда я сделал большой проект как раз м- ⁇ Самоцвет и накомысли ⁇ это про идеологию. Угу. Новую идеологию этого государства, про его новую систему домов воскресения. В общем, все получалось.
1: А скажи, говорят, художник, провидец, те вещи, которые ты придумывал тогда, создавал, ты их увидел потом в реальности? Ты
2: знаешь, я их просто видел в ты реальности. Ты вообще видел в реальности? Да, да. Но с другой стороны, э... ну
1: вот эти маски, например, аватары те же самые. Ты как вот к этому относишься?
2: Ну не знаю, это же еще, да, собственно говоря, это с костюмов супергероев. То есть это как бы, ну государство должно быть всегда неким таким супергероическим. Но когда вдруг один человек на себя это все как бы берет, как бы, ну он рано или поздно не выдержит без маски, без с костюма. Слушай, рано или поздно
1: никто не выдержит. Давай да. так.
2: Ну, поэтому поэтому должны да, люди да. меняться, а маска... Ну, как вот в кино, там мы знаем практически всех актеров, которые сыграли Бэтмена да. там, постепенно или там супер, Супермена. Они там стареют, появляются новые. Так вот это в государстве должно быть.
1: Да, у тебя тоже такой Готэм, на самом деле. Я всегда, когда смотрела, думала, что это такие отголоски, конечно, такого очень... Немножко готического что-то такое, несмотря на очень яркий такой пупартовский стиль, все равно там прослеживался. Ну, может, за счет наверное, Наверное, масок все таки они у тебя были такие очень...
2: Ну, они такие... Глубокие. Да-да, такие. Такие. такие,
1: абсолютно. <свят> ты упомянул Францию. Вот вопрос, который у меня был к тебе. Почему ты вернулся?
2: Ну, тут все было просто. Благодаря тому, что я там жил... Ну, туда я уехал просто, что у меня там и отец живет, У меня первая жена была француженка. Плюс... Значит, было желание увидеть другой мир после Советского Союза, как бы понять, как это все работает, увидеть подлинники, которые ты видел только на слайдах, на лекции. Вся это как раз мечта о всяком средневековье готики, которую ты никогда не видел. Только там. И вдруг ну, все это как бы жажда подлинника. Увидел, Да-да, увидел, совершенно растворился, обалдел, много рисовал, размышлял на эту тему. И я Понял, что такое быть современным художником, это все-таки отражать э, культуру, в которой ты находишься. Когда ты живешь в стране, конкретно, со своими традициями и со своей культурой, то она входит постепенно в тебя. Ну, через каждодневную вот. Ритуал жизни. Ну, то есть, там утро, там, французский завтрак, английский завтрак, mm-hmm. там тайландский завтрак, mm-hmm. русский завтрак, в конце концов. Бешеный.
1: Какой там завтрак? Встал и побежал. Просто волосы назад. Да, да, да.
2: У нас как питание как таковое отсутствует, поэтому все такое. Даже не фос непонятно. Как это такое чуть-чуть размороженное. Еще не успел съел и не успел донести до микроволновки.
1: Я сейчас плакать буду. Вот. Давай про Францию.
2: Не вкус, ничего, только чувство опьянения. Когда голова шумит, тогда, значит, вроде бы да, сыт. Да-да-да, к вечеру поближе. Да-да, вот, значит, и про что я говорю, о том, что в этой в стране, ты как бы адаптируешься к той культуре, которая вокруг тебя. Ну, язык, каждодневные какие-то процессы. Угу. А, то же самое это входит через архитектуру, какую-то там литературу, какой-то взаимоотношения там. Ну, можно подробнее там, например, когда ты в подъезде встречаешь соседа из многоэтажки, которого ты лично не знаешь, тебе в голову не придется с ним поздороваться, будешь молча с ним ехать в лифте. Вот. А там просто когда любой встречный, как бы, чисто по этике, должен поздороваться и желательно улыбнуться. Иначе будешь очень невежливый, иначе ты будешь ну, просто, просто полным хамом. Есть такая да? но, но это эта часть культуры, я имею в виду, что это часть определенной, вот это неплохо плохо, не хорошо, потому что в каждой ситуации есть свои резоны. И когда я там прожил семь лет, и у меня уже начались первые контакты серьезные с галереями, там с Мунелем пиратан мы делали акцию как раз, когда я сделал маски супергероев для семи галеристов в Париже. Ну, и я думал, что это все так круто. Значит, наконец у меня значит, начинается какая-то карьера. Э, такие, в общем-то, недосягаемые моменты даже для самих французов. Э, но потом очень быстро стало понятно, что все равно мне ничего не получилось. Меня просто использовали. Я просто понял, что мне надо еще прожить какой то там еще, наверное, 10 лет, чтобы только-только приблизиться, стать французским художником. То есть, когда ты живешь в стране как художник, ты должен что-то дать этой стране. в в... в плане культуры. Ну, и я понял, что я ничего Франции дать не могу, как художник. То есть я не могу продвинуть французскую культуру никуда, будучи русским художником. И поэтому я, конечно, сознательно совершенно решил, что надо как можно быстрее возвращаться, чтобы что-то успеть сделать здесь.
1: А как ты думаешь, изменилась эта ситуация вот с той ситуацией вот сегодня?
2: Ты знаешь, ситуация везде одна и та же. Ну, как для меня лично, mm-hmm. то есть вот есть я, есть ситуация, mm-hmm. Mm-hmm. вот, я, есть моя страна, есть моя культура, в которой я разбираюсь и понимаю, в которой я имею какое-то значение и своей деятельностью, даже если я ничего не буду делать, выдыхая углекислый газ, ходя в какие-то культурные места. Например? Выражая какое-то свое мнение, а тем более я еще и буду делать, то я буду просто конкретно физически менять.
1: Большой молодец. Что тебя как художника сегодня привлекает в искусстве? Все-таки такой гигантский путь.
2: Ну, ты знаешь, вот на сегодняшний момент конкретного, да, я очень сейчас погрузился в очередной раз в Данте, и я это воспринимаю как очень современную, современную литературу, погруженную в колоссальное количество контекстов. Я вот сейчас пытаюсь всех как бы там, всех понять, через это сейчас там и Бернара Клервозского, и Абиляра, и... Вергилия хорошенько Пройти через него там всю эту систему политическую, как политические эти все фигуры, которые значит, Данте там помогают. Плюс Дант и сам как художник, он о себе говорит, как воспринимает себя как гения, и для христианской цивилизации достаточно сложный, смело, смело. сложный момент. Да, 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 да. Он как бы такой вот независимая личность, которая абсолютно христианская, которая превозносит женщину, перед которой он оправдывается, его обвиняет естественно, в том, что он как бы тратит свое время не на любовь. «Настоя истинную». А это, конечно, «Служение искусству». Ну, вот эти все, как бы, вот эти темы еще раз с, с этими вот этими побочными контекстами. Я а... обожаю
1: круг лжецов. Ну, вот, мне больше всего нравится, как он там не, ну, не его это решит. С... А а ад, это, это
2: самое простое.
1: Ну, ты знаешь, он такое по живописности. По
2: живописности, да, согласен. Там, там очень яркие образы, которые... Очень. Уж сколько я видел всего разного в изобразительном искусстве, но настолько там это литературно описано, я таких даже образов не встречал. То есть, даже иногда хочется действительно так вот изобразить, но, наверное, это невозможно, на это невозможно будет смотреть вообще.
1: Это же что это тяжеловато. но изобразить.
2: Изобрази... Да, да, да. да. Ну, словесно это очень ярко. Если это нарисовать, то люди просто в обморок будут падать. Но, в принципе, так и есть. Он же там почти каждый раз от сострадания он падает в обморок.
1: Но на самом деле, я тоже, когда читал, почти падала в обморок. То есть ты читаешь, и тебя это очень сильно охватывает, очень. Тебя mm-hmm. это как бы пленит, это такая литература, которая тебя немножко ослепляет. Ну, там
2: самое вот интересное, это уже потом «Чистилище», в котором много об Конечно. искусстве. Это и рай, и вот здесь как раз вот Бернард Клервозский, вот вся вот эта средневековость, которая... В перемешку уже начинается там много античности, и она как бы предваряет ренессанс, ренессанс — это вот новое время, как мы к этому приходим. Ну, в общем, это все как крайне-крайне-крайне интересно, такая базовая система. Но самое главное, там возникает этот вот трагический персонаж как художник,
1: да, ну, поэт. Да, 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 и как да. раз
2: Данте мечтал о том, что именно поэты должны руководить государством. Дело в что, знаешь, наука, она не может ответить на глобальные вопросы, Принципиально. А искусство может. Я как пропагандист современного искусства у меня есть ответы на все эти глобальные вопросы.
1: То есть у тебя есть ответы на базовые вопросы. Что Базовое. такое любовь? Э, почему да. мы не живем вечно? Ты это хочешь мне сказать?
2: Да да, 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 да. Так,
1: что такое любовь?
2: Любовь — это творчество. Классно. Это, это творчество, это именно сотворчество с Богом. Что это очень важно. А, потому что без этой любви приходит разрыв, когнитивный диссонанс. И человек теряет веру после этого не может творить. И только в момент и даже мы с такими художниками, ну, например, там, ну, конкретно с Димой Булныгиным разговариваем, он там типа против церкви, против там Бога ну, он такой. вообще
1: анархист такой.
2: Да, 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 но говорю, слушай, ну смотри, это же то, что ты делаешь, это абсолютно мистические вещи без духовного взаимоотношения с пространством их реализовать невозможно. Откуда ты вот образы берешь? И он соглашается, что да, так, с иронической улыбочкой, понимаешь, что ну это правда, да, то есть что действительно без этой вот любви к Этой, к мистическому вот этому пространству, понимание, откуда приходит образ. Без этой любви невозможно ничего сделать. Потому что это, это жертвенная на самом деле любовь. Потому что мы же художники сейчас не создаем заказанные портреты мертвые. Да? Мы делаем э, что-то, что мы считаем необходимым для того, чтобы мир увидел. Угу. Вот, и, и бесплатно.
1: Ага, да-да-да. А скажи, пожалуйста, вот этот любопытный момент. У художника, я знаю, есть такое искушение, вот ты сказал пропагандист, а я знаю, что у художника есть э, такой важный поворот в его творчестве, когда он достигает определенного развития внутреннего, что ему хочется стать таким проповедником, таким носителем истины. Единственной. И это считается такое искушение художника. Если он на этот путь сворачивает... То дальше, вот как у комара меламидов в паре случилось, да? один пошел по домам, потом с какой-то, там, не знаю, кем он там стал, а второй остался на стороне искусства. Говорят, у Малевича такой был тоже. Поворот, и он удержался. и остался Малевичем. А вот э, у тебя такое было?
2: Я несколько раз пытался э, с современным искусством распрощаться, просто э, в силу своего неверия. Uh-huh. И я пытался ну, с кем-то поделиться с какими-то духовными лицами. И в конце концов вот именно в Париже я нашел своего духовного э-м, учителя отец Лиашман и как раз первое нашего вот, такие общение, когда я говорил, что ну вот вот я сейчас я занимался современным искусством и считаю, что значит это все м-м, там плохо, неправильно, это как-то не сочетается с церковной жизнью. Тогда он мне сказал, что, ну, и что мне хочется быть священником, а не художником. На что он мне сказал, быть священником и быть художником, он говорит одно и то же. Я говорю, а как? Ага. Я говорю как так? Он говорит, потому что оба служат правде. И вот, а и... вот
1: Дмитрий Александрович Прыков бы с тобой не согласился, потому что он считает, что религия отвечает за духовное, а искусство все таки отвечает за такое, скорее, вовлечение и развлечение на его взгляд.
2: Ну, мы уже больше его не спросим. К сожалению, я с ним с удовольствием на эту тему поговорил. Я просто тогда, в этот момент, когда я поговорил с отцом Ильей, когда я ну, действительно это осознал, вот. И, в принципе, все, то, что он мне говорил, в каком-то смысле у меня были вот эти страхи духовного, душевного, то они все были отброшены. И поэтому вот путь именно Данте, в Данте. Божественная комедия это абсолютно духовная вещь. Она конечно, в общем-то совершенно не, не светская религиозная абсолютно, вот, и, но она очень умела, благодаря личности, да, личности как художника, она создала вот этот мост, то есть она как бы помогла раскрыть для людей искусства вот этот духовный мир. И там очень много ответов на именно духовные вопросы. И как бы для меня уже совсем после вот этой моей практики не стоит таких вопросов вообще. То есть как бы безусловно искусство это абсолютно духовный путь. Это сотрудничество с Богом каждый день и декларация перед людьми.
1: Гош, ты э, для меня человек, который обладает невероятной творческой активностью. э, Выставки, проекты, э, твоя невероятная мебель, которую я не понимаю, когда ты успеваешь ее делать. Четверо детей. Это вот мой вопрос. Как как ты успеваешься? Я не понимаю. Пожалуйста, расскажи.
2: Не, на самом деле я ничего толком не успеваю.
1: Все бы так не успевать.
2: Есть желание всегда довести до какого-то качества вещи. Это вот... Мне кажется, важно. То есть нельзя полуфабрикат показывать. Хотя я вижу в современном искусстве очень много такого. Что вот люди именно вот. Ну, есть понятие но он но, в общем-то, оно к определенной эпохе относится, там, импрессионизм. Можно сказать, что сейчас современная культура такой неоимпрессионизм? Не
1: знаю.
2: Ну, как шутка, как шутка.
1: Да, да, как шутка скорее, да. Да, да. Ирония.
2: Да, поэтому тут. Ну, для меня просто, на самом деле, законченный мир очень важно От, не знаю, самодельной зубной щетки там до, до стула, стола. До
1: там. одежды. Давай до еще одежды. не будем забывать этот Оде... момент. Да. Одежды,
2: да. ну Я считаю, что одежда — это декларация художественной идеи, потому что искусство развивается параллельно с одеждой. Вот историю костюма мы смотрим по картинам. И, то есть это все так сплетено, на самом деле. Поэтому, начиная там со средневековья, библейские сюжеты в современных костюмах делаются. То да. есть, в принципе, такая мода, как он. Бы,
1: можно, можно, можно
2: рассматривать. Так что мода и искусство это очень близкие вещи.
1: Все-таки как ты успеваешься?
2: Ну, ставлю перед собой. Ну, я я иногда сам себе говорю: вот вызов судьбы, надо его решить.
1: Это гениально. Гоша, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в гости. Невероятно интересно с тобой было общаться. Я всех, как всегда, призываю смотреть, следить за творчеством. Гоша, стрицова, подпишитесь на его публичные ресурсы. Гоша, я тебе желаю огромной творческой удачи и, главное, сил, потому что это самое важное в твоей профессии.
0: Заводская афиша. 10 новых выставок открылись в галереях Центра современного искусства «Винзавод». Персональная выставка Ростислава Лебедева «Списки черные» в галерее «Попов Art, Коллективная выставка художников в галерее «Астра» «Астра Wall 4». Совместная с Universal University групповая выставка «Пока Новый год, пока взрослые» в галерее 11-12, Групповой проект «Фотохудожниц. Приключения фотографии» в галерее «Пенлаб» и другие. Вход бесплатный. Время работы уточняйте на сайте www.vinzavod.ru и по телефону галереи. Продолжается юбилейный сезон флагманского проекта направления Новые имена. Открытые студии Винзавода». В новом десятом сезоне в студиях работают 10 художниц. Елена Холкина, Юлия Деброва, Ольга Михальчук, Оксана Пруцкова, Дарья Арбузова, Елена Шарганова, Маргарита Журавлева, Полина Савина, Ульяна Елкина, Таисия Камышан. Открытые студии соединяют принципы мастерской, образовательной платформы и резиденции для начинающих художников. Для зрителей открытые студии ⁇ это возможность наблюдать за процессом создания произведений искусства. Студии доступны для свободного посещения каждый день с 12 до 20.00, кроме понедельника. Экскурсионная программа Центра современного искусства «Винзавод» включает два маршрута. История уличного искусства, версия винзавода и как понять современное искусство. Во время экскурсии «История уличного искусства» посетители увидят арт-объекты и граффити, сохраненные после биеннале уличного искусства «Артмосфера», «Мурал птицы в городе» бразильского художника Амара, «Мурмурация Маши Смородины» и другие. Во время маршрута посетители узнают, что сегодня происходит со стрит-артом. Подробности о датах и времени ищите на сайте www.vinzavod.ru. Выставка Путь сообщения. Первые легальные уличные галереи Нет Стен вдоль железнодорожных путей от Курского вокзала представляет работы шести художников: Гоша Укор, Жихар, Женя Войнер. Андрей Азнет, Сергей Авсеикин и Никита Дуста осмыслили тему путей сообщения во всем многообразии возможных смыслов. Первая в России масштабная выставка, посвященная искусству японских графических рассказов, «Искусство манга, открыта в цехе Белого и Цехе Красного в Цысы и Винзавод. В экспозицию вошли более 200 произведений разных периодов, раскрывающих историю манги. На выставке показаны первые издания культовой манги, оригиналы рукописей тушью, целлюлоидные кадры для покадровой анимации, автографы именитых мангак, оригинальные аниме-постеры, журналы манги и многое другое. Выставка продлится до 31 марта 2024 года. Купить билеты можно на сайте 3 www.vinzavod.ru Новые имена Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».